0: Vamos a empezar a hablar del cubismo, este movimiento artístico muy polémico en su época. Posteriormente, ya que acabe todo esto, al final de, de año, les voy a poner un tipo eh, infografía o diseñito en donde puedan ver cómo se traslapaban los movimientos de arte, porque este se traslapa con otros movimientos de arte y, por ejemplo, está al mismo tiempo el expresionismo y todo. Entonces, desde que empezamos el impresionismo, empieza a haber muchos movimientos de arte. Realmente, desde que se desencadena la utilización de la fotografía, muchos pintores dijeron, bueno, pues, ya no tenemos que hacer retratos ni pinturas que se asemejen a la realidad. Entonces, exploraron más allá de, de la realidad. Entonces, estaban buscando que sus pinturas expresaran más sentimiento, expresaran una manera diferente de ver el mundo. Entonces todos estos artistas, tanto los impresionistas, postimpresionistas, neoimpresionistas, Art Nouveau y todos ellos, iban en contra de la Academia de Arte. En este caso, en, en París, era súper importante la Academia de Arte y todos ellos iban en contra de. ¿Qué decía la Academia de Arte? La Academia de Arte obviamente quería perfección, quería emoción, pero quería realismo. Entonces, eh, en ese entonces ibas a la escuela, estudiabas eh, Fine Arts y te enseñaban todo lo que necesitas saber de pintura para poder ser pintor. Entonces esto estaba vivo, no solamente estaba el cubismo vivo en esta, en esta época. Entonces todos estos artistas dijeron, ¿sabes qué? Academia de Arte, pues respeto... Bueno, a veces no respetaban, pero tú dices que el arte es de una manera y yo digo que el arte es de otra manera. Entonces el cubismo fue uno de esos movimientos que fue en, corta, en contra de la Academia de Arte. Dije, decían ellos, bueno, el arte debe de ser más allá que solo representar la realidad, porque ya tenemos la fotografía para representar la realidad, entonces vamos a darle a la pintura ese giro que, que necesita para el arte moderno. Entonces el cubismo fue un movimiento que realmente... Hola Marta, bienvenida. El cubismo fue un movimiento que realmente quería plasmar la modernidad del arte. Y realmente sí hicieron un buen trabajo, porque dijeron ellos, ¿sabes qué? Ahora vamos a traer las pinturas al mundo moderno, al siglo XX. Y realmente el cubismo tuvo mucha presencia en ese entonces y sigue teniendo influencia, inclusive para movimientos artísticos del siglo XXI. De hoy en día, muchos artistas son influenciados por el cubismo. Y vamos a ver también futuros movimientos que se desencadenaron también gracias al cubismo. Y bueno... Pues este movimiento se dio, como les había dicho, entre 1907 y 1914. Los movimientos ahora ya duran poquitos años, nada que como cuando empezamos de, no sé, el, la antigua Gre Grecia, Roma, que duró cientos de años, ahorita estamos viendo eh, periodos cortitos. La razón por la que vemos periodos cortitos es porque ya tenemos muchísimo más información nosotros de los periodos pequeños, y también porque eh, con todo lo de la revolución industrial y con toda la tecnología y modernización, les daba muchísimo más eh, oportunidad a los artistas de poder evolucionar. Por eso los movimientos son más cortitos que antes, cuando estaban limitados también de información, de tecnología, de técnicas, y realmente todos iban sobre un movimiento. Y realmente cambiaban de un movimiento a otro movimiento relativamente lento, y aquí estamos viendo que los movimientos ya son más cortitos, te duró siete años. Y bueno, este es uno de los movimientos de arte moderno con más influencia, este cubismo influenció a muchísimos movimientos futuros e inclusive sigue influenciando el día de hoy. Este movimiento fue creado principalmente, o sea, lo, el títulos de los creadores son número 1, Pablo Picasso, y número 2, George Brake. Se escribe Braque Brake. Y bueno... Crearon una nueva dimensión de la pintura, y aquí es donde vemos ya, vaya, el nacimiento de lo abstracto. Entonces, esta dimensión del cubismo era ya completamente diferente a lo que hicieron. Abandonaron la perspectiva clásica y eh, realista, y se fueron a una perspectiva abstracta. Y bueno, estos proyectan objetos de diferentes como ángulos, y fueron muy inspirados por Cezanne. Si se acuerdan de Cezanne, era eh, un artista del postimpresionismo Y no sé si se acuerdan que él pintaba con diferentes ángulos. Entonces, eh, el pintar con diferentes ángulos es lo que les inspira a los eh, artistas del cubismo. Y bueno, realmente lo que hacían estos eh, artistas fueron pasar de de una dimensión 3D con profundidad a una dimensión 2D, entonces utilizaban como figuras 2D para dar ilusión 3D. Ahorita con las pinturas va a hacer sentido lo que estoy diciendo, pero entonces ellos simplificaban de una manera tan básica que decían, bueno, no sé, si me ven aquí, entonces van a decir, ah bueno, este es un círculo, los ojos son unos óvalos, la boca es un cuadrado, la nariz es un cuadrado y se iban a las figuras geométricas más básicas para poder simplificar algo en 3D y llevarlo a 2D, pero que aún así tuviera una ilusión 3D. Entonces, realmente simpli simplificaron de tanta manera que una cara, por ejemplo, aquí estamos viendo a una mujer tocando un bandolón, bandolín, bandolón, este y realmente estás viendo que su cara es un cuadrado, su ojo es un óvalo, se iban de, de una perspectiva realista y con tanta eh, simetría y figura a completamente asimétrico, completamente eh, llevarlo a la estructura más básica utilizando las figuras cométricas más básicas que se pudieran eh, usar. Ahorita van a ver más pinturas para que sepan. Y bueno... ¿De dónde nació todo esto? Esto nació eh, de una pintura llamada Des, Les de Moisés de Avignon, pintada en 1907 por Pablo Picasso. Esta es una pintura muy, muy, muy famosa. Se encuentra en el MoMA, de Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y eh, aquí es donde empieza a nacer el cubismo, pero no es... Esta pintura es la que representa 100% el cubismo, pero sí es el nacimiento de él. Aquí vemos mucha influencia de Cezanne y también eran eh, mucha influencia de las máscaras africanas. Eh, ellos admiraban muchísimo las máscaras africanas. ¿Se acuerdan que les había comentado que ahorita estamos viendo los movimientos del Western Europe? Pero Western Europe recibió muchísima influencia de Japón y de África, entonces... Posteriormente, en otras sesiones, cuando acabemos Western Union, nos vamos a ir a Asia, luego nos vamos a ir a África y nos vamos a ver también América. Entonces, ellos eran influenciados y les gustaban mucho las estructuras de las máscaras africanas. Entonces, esto fue mucha influencia junto con Cezanne. Este más o menos es también el estilo de Cezanne. Y es fue aquí donde empieza a nacer el cubismo, con esta pintura. Pero bueno, vuelvo a esta, que esta es más representativa del, del cubismo. Ahora, el cubismo no se llamó cubismo por Cuba, porque eh, dices, bueno, cubismo a lo mejor nació en Cuba. No, cubismo nace de la utilización, eh, empiezan a exponer sus obras y hacen un comentario de, ah, utilizan como son unas obras de un montón de cubos, cubos, cubos geométricos. Entonces dicen, ah, eh, estos artistas son cubistas y son porque usan muchos cubos, y si ven usan mucho, si ven aquí hay una serie de cubos y una serie de figuras geométricas, y se le queda cubismo. Eh, al principio se llamaba cubismo analítico, hasta 1912 le eh, llamaron así, después le llamaron cubismo sintético hasta 1914, y pues ya, se termina llamando cubismo, que realmente eh, nace de la utilización de muchos cubos, en la apreciación de sus obras dicen, ¿sabes qué? Pues es una, nada más es un montón de cubos. Ahora ya saben que estos se iban en contra de la Academia eh, de Arte, y pues esto lo hacían de manera pues no admirable, sino pues nada más son un montón de cubos. Ya saben, la pelea entre los artistas eh, más disruptivos con los artistas clásicos que siempre, de hecho, hasta la fecha, Amantes del arte clásico se pelean con amantes del arte moderno, pero así pelea campal de, está muy padre. Yo creo que me voy más, no no, me gustan los dos lados, me encanta el arte moderno, me encanta el arte clásico, pero si tengo que ofender a uno, creo que me iría con el clásico también. Entonces, ahí a ver si alguien es amante del arte moderno, estaría bueno hacer una sesión juntos y empezar a hablar de pros y contras del arte moderno y el arte clásico. Yo tengo mucho que decir del arte clásico, pero bueno. El cubismo también utilizó materiales como periódicos y collage. No, era, no se limitaban solamente a la pintura, empezaron a usar muchos collage y empezaban a poner ahí periódicos y todo. Lo que hacía, pues ya, eh, una pintura completamente diferente. Y se... Eh, vienen... a ver, ¿dónde voy? Formas dos eso. ya lo dije, ya lo dije. Y bueno, como les había comentado, este es un movimiento que fue muchísima inspiración para movimientos futuros y pues por ejemplo todos los que les voy a decir en un futuro fue mucha inspiración y se acuerdan que cuando les hablé de los post es que muchos de estos, eh, de los tres que les hablé influenciaron a otros movimientos, bueno este fue influenciado por César y ahora les voy a hablar de los dos artistas principales del cubismo no quise poner más porque estos dos artistas sí tienen como que una relación y un parecido bastante a sus obras, eh, y había otros artistas también que son muy buenos eh, del cubismo, pero les quise hablar nada más de estos dos también para no extenderme tanto. Y bueno, pues el primero es el famosísimo Pablo Picasso, ¿quién no ha ido a hablar de él? Díganme si alguien no ha oído hablar de él. Pablo Picasso... A diferencia de casi todos los pintores que les he hablado últimamente, desde que París tomó eh, la batuta de, de liderazgo del arte moderno, en, del arte, eh, bueno sí, creo que empezó cuando el arte moderno París empezó a ser el líder. Casi todos los que les he dicho son o son franceses o se fueron a Francia a hacer sus obras, como por ejemplo también le dije uno de Viena que se fue a Francia y bueno. Este es el caso de Pablo Picasso. Pablo Picasso era español y nada más se muda a Francia en donde prácticamente vive toda su vida adulta y ahí es donde desarrolló más eh, sus obras de pintura, sus obras artísticas. Entonces, les voy a mostrar una serie de obras de Pablo Picasso en donde eh, les voy a hablar un poquito de, de estas obras y ahí se representa, vaya, que este, esta persona era realmente... Eh, muchos comentaban, los que, los que conocieron a Pablo Picasso que era una persona que tenía un don de nacimiento que decían que él veía las cosas de una perspectiva diferente y que al pintar se notaba este realmente el, el talento de una visión artística que estaba fuera de su época porque estamos diciendo pues que la Academia de Arte pues sí no le gustaba mucho que pensaran fuera de la caja Aquí dicen, por ejemplo, Juan Gris, él no fue incluso antes que Picasso en lo contemporáneo. Se le considera a Picasso, pero eh, no sé si Juan Gris estuvo, no, no lo ubico, pero no sé si estuvo en otra ciudad o en otra este, locación. Porque eh, vamos a empezar a ver, por ejemplo, tanto en, en el movimiento de Asia, África y América que van a haber movimientos parecidos y van a haber artistas que a lo mejor iniciaron antes que Europa, eh, por ejemplo, en Japón, casi todos los movimientos eh, empiezan en Japón antes que Europa, pero Europa se les acredita porque empezó en Europa pues después, entonces se empieza a poner las fechas, entonces ahí va a haber una revolución y una pelea entre los territorios. Ahora, hay una... Eh, disconformidad en los historiadores de arte que no son europeos porque les comentan que eh, casi toda la historia del arte que cuentan es el Western Europe cuando realmente no gira el arte alrededor del Western Europe. Entonces, eh, si sí hay cierta disconformidad en esto, pero sí se le acredita a estos dos artistas el movimiento del cubismo. Entonces, Vamos a ir a ver, eh, voy a investigar de Juan Gris, no lo ubico, pero voy a investigar y vamos a ver en qué movimiento se le acredita a él y por qué no se le acredita antes que el contemporáneo. También había artistas que nacían con, digo, hacían estas obras antes y luego salía otro artista y empezaba a publicarlas y se le acreditaba al artista que hacía una exposición de arte primero antes que el otro. Entonces sí hay medio ahí de que unos no fueron famosos y los otros sí, simplemente porque uno fue el que hizo la obra de, o la exposición antes que otros y hay un relajo, pero bueno. De manera global se le conoce a Pablo Picasso junto con George Brackett eh, como los fundadores. Ahora George pasa desapercibido también cuando fue súper importante y se le da a Pablo Picasso, Pablo Picasso se le da como que el la corona del cubismo y la corona del... Incluso se le acredita también a lo abstracto y al arte moderno. Entonces, eh, pues sí, depende de los autores y de los historiadores de arte que te cuenten en dónde se acredita. Pero en el Western Europe se le acreditan a estas dos personas. Pero bueno, vamos a ver la primera obra, que es la que puse yo de portada, que la verdad es mi favorita de, de él, de Pablo Picasso. Tengo muchas que me encantan de él, eh, Claro que si me dicen, oye, ¿cuál es tu artista favorito? Me gustan mucho las obras de Pablo Picasso, pero me voy a ir, les digo, el arte clásico. Entonces, eh, obviamente, en cada movimiento hay, hay ciertas obras que me gustan mucho y esta es una de Pablo Picasso que me agrada mucho porque... Pónganse a pensar el, el nivel de procesamiento, de, de, de racionamiento de las imágenes y el color que tuvo que tener esta persona para crear algo así cuando las pinturas eran completamente diferentes a esto entonces imagínense lo creativo que, pudo, que fue y lo disruptivo que fue el presentar una obra de arte así entonces sí admiro muchísimo eso y esta obra en específico es de mis favoritas de Pablo Picasso esta se llama Girl with a Man Mandolin fue pintada en 1910 y está en el MoMA de Nueva York en el Museo de Arte Moderno de Nueva York Casi todos estos están en Estados Unidos, me parece, Nueva York, Chicago, San Francisco. Ahorita les voy a decir en dónde están. Como quiera, cuando termino este live, publico, hago tres publicaciones. El live, un reel, que es el resumen, si ya no quieren ver los 60 minutos que me aviento. Eh, entonces ven los 30 segundos. Y luego pongo las eh, pinturas. Y de las pinturas ahí les pongo en dónde está, dónde miden, y cómo fue pintada y en qué fecha. Entonces para que, que puedan explorar un poquito más, porque aquí les doy realmente... Una introducción muy básica. Ahora, ¿qué estamos viendo del cubismo? Tanto George como Picasso, este, como Pablo Picasso, realmente utilizaron cam, como la misma paleta de colores. Eh, se consideraba que eran monocromático. Monocromático con un color, obviamente, eh, que era el, el café. O gris, entonces utilizaban el café junto con el negro, el gris y colores más, vaya, la escala de colores, pero aquí nada más estamos viendo el café y el negro en sus, con sus variaciones, entonces se consideraban pinturas monocromáticas. Y ahora realmente pasa de una persona a lo mejor, realmente a lo mejor vio a una persona tocando este mandolín, y lo simplifica de tal manera con figuras geométricas tan simples, pero aún así de un objeto 2D, digo 3D, lo pasa a 2D, y al momento de pintarlo, lo hace eh, como una simulación de 3D, porque tú lo ves y sientes que sí tiene profundidad con los cubos. Entonces, eh, realmente el, el nivel de creación de esto es... Muchísimo más allá de simplemente procesar una imagen y tener una técnica. Ya ya sobrepasaban las técnicas de pintura y ahora es las técnicas de... Eh, ¿Cómo lo puedo decir? Procesamiento, técnicas de interpretación de las cosas. Entonces, el cubismo llega a simplificar y al mismo tiempo a, a hacer más compleja la pintura. Entonces no solamente es la técnica, no solamente la utilización de los colores, es la representación de la realidad para ellos en la realidad que están pintando ellos, que es el cubismo. Entonces, me encanta, me encanta esta obra, se me hace algo impresionante y se me hace algo impresionante también estos artistas que empiezan con, con una representación tan abstracta, compleja y simple, pero compleja al mismo tiempo. Entonces, tú lo ves y esa pues está muy simplista, porque pues son puros... Cosas, cualquiera lo puede hacer, pero no, realmente está muy complejo. Y ahora, para poder, porque tú sí estás viendo una mujer tocando un mandolín, pero lo estás viendo de una manera tan abstracta, pero aún así te da esa sensación. Y ahora, utilizarlo con mon, eh, colores monocromáticos es un nivel muy avanzado de pintura, pero también es un nivel muy avanzado de, de interpretación de algo, entonces está padrísimo. Ahora aquí va otro, y aquí van a decir, aquí no veo nada, este se llama el acordeonista, acordeonist, pintada 1911, y este está también en Nueva York, pero no en el MoMA, está en Solomon. Y bueno, este se dice que es un acordeón, hay unos que sí están súper abstractos, que tienes que quedarte un rato viéndolos para que realmente te, te dé algo de imagen pero si se fijan existe una profundidad dentro de, los, de las figuras geométricas tan básicas y aún así te da una sensación de profundidad de 3D en una pintura 2D que simplifica la realidad 3D a 2D y 3D, entonces realmente es, es algo, es algo muy, muy avanzado y muy fuera de su época, O sea, realmente la la creatividad de estos pintores estaba fuera de lo común, de lo, de lo normal. Ahora, la siguiente, esta ya es más común de, de Picasso, este, o tal vez estas son como que ya las que ubican más de Picasso, pero realmente no son las más representativas, esta se llama The Weeping Woman, pintada en 1937, y esta ya obviamente está utilizando colores normales. Y cuando ven los artistas de que, bueno, pues cualquier niño pudo haber pintado esto, pero no es cierto, o sea, realmente si, si te pones a, a analizar la pintura y analizar la complejidad de la pintura, que realmente fue adrede, no es como que hay, este, voy a pintar así, vaya, simplista. Era la descomposición o la simplificación de la realidad, poner una realidad alterna y al mismo tiempo esa realidad alterna sigue siendo bastante compleja en la pintura. Y las figuras son también bastante complejas. Esta fue la única de color que puse. Pero casi todas son de este tipo. Que son de mis favoritos. La verdad este se llama el retrato de Daniel Henry K. Viler, 1910. Este es un retrato. Chicos y chicas. Créanlo no. Ahí no sé si alcanzan a ver. O sea tienen que. Y este es cuando te sientas a apreciar una obra y después de un ratito a lo mejor tienes una perspectiva completamente diferente a la que tenías cuando la viste por primera vez y luego ya pasa tiempo y ya empiezas a ver algo diferente, entonces no sé si ustedes alcancen a ver el retrato, realmente hay un retrato aquí, no les voy a decir dónde está ustedes, véanlo, aprécienlo y realmente está aquí Daniel Henry. Aquí, es un retrato, estos son los retratos modernos, ¿se acuerdan de los retratos eh, renacentistas que les mostraba y así? Bueno, este es un retrato de arte moderno pintado por Picasso. Y por último, para no hacer muy larga la, la sesión, las quiero hacer un poquito más cortas, pero siempre digo lo mismo y siempre me tardo un montón, pero bueno. Este se llama El Poeta, pintado en 1911 también. Si se fijan, cuando les enseño el, el de colores es en 1937 entonces en eh, los primeros eh, utilizaban también mucho esta, esta paleta de colores monocromática con café que en lo personal son mis favoritas y bueno, este se llama El Poeta y esta también se encuentra en... Ah, no, no, esta está en Venecia esta no está en, en Estados Unidos pero bueno, realmente estos son las obras de Picasso y estas obras no solamente son garabatos como a simple vista pudiera pensarse que son puros grabatos, pero no. Una vez que te sientas a ver y empiezas a, a analizar, bueno, porque se llama el poeta, o porque se llama el pintor, o porque dice que es un retrato. Y después empiezas a ver de que, ah, ahí está. Y eso es lo que me gusta muchísimo de este, de este movimiento. O sea, empiezas a, a descubrir después de tiempo y de analizar la imagen, empiezas a descubrir algo diferente. Muy bien, ahora nos vamos rápidamente con George Braque, este sí es francés, eh, Picasso, como les decía, es español, que se fue a vivir casi toda su vida adulta en Francia. Y bueno, George sí tiene este... ¿cómo se pronunciará en francés? George, George, George. vamos a pronunciarlo como en inglés, George. Y bueno, este artista fue uno de los que fundó también el cubismo junto con Picasso. Y aquí vemos su primera obra se llama The Castle uh, el castillo de Roche Guillon. y fue pintado en 1909, que fue de los primeros. Y realmente aquí estamos viendo un landscape um, estilo cubista, entonces realmente estamos viendo un castillo, en lugar de pintar el landscape como debería de ser, estamos viendo... Todas las montañas completamente de triángulo. Estamos viendo el castillo completamente simplificado. Con triángulos, rectángulos, cuadrados y ya está. Eso es realmente la pintura. Y un poquito de la técnica este, posimpresionista con los árboles. Pero realmente es cubismo a todo lo que da aquí. Por la simplificación de los objetos a figuras geométricas. Eh, haciendo una imagen 2, eh, 3D a 2D con una percepción 3D, entonces realmente si, si quieren saber si es eh, del cubismo es, les digo, la, repres la representación de algo que es 3D a 2D y aunque sea 2D te da la ilusión de 3D <ríe> y que usan muchas figuras geométricas y cubos y eso, entonces así van a, a poder identificar que realmente es eh, un movimiento cubista. Aparte que siguen eh, también de Pablo Picasso, bueno, Picasso tiene otras obras que son muy coloridas, pero si ven este mm, utilización monocromática, ahorita les voy a enseñar, de hecho las siguientes son puras monocromáticas, Este de George también, eh, pues es cubista, entonces van a ver ahí. Y bueno, me voy a la siguiente, que esta también se parece mucho a la de Picasso, pero, como quiera, pueden identificar que la técnica de George es diferente. Entonces, esta se llama el eh, Violin Violín and Candlestick 1910. Esta está en San Francisco, en el Museo de Arte Moderno. Entonces, miren, la que sigue es más importante para hablar un poquito más de ello. Antes de poner la que sigue, ¿se acuerdan de, eh, para los que han estado conmigo desde las sesiones anteriores, cómo empieza a surgir? En un momento dado, el still life o el arte, no, um, still life o el, las pinturas de naturaleza muerta, eh, y empiezan a pintar mesas de desayuno, o sea, así, bien bonito. Y luego llega Cezanne y empieza a pintar mesa de desayuno, como que con diferentes dimensiones. Y luego <ríe> llegan los cubistas y empiezan a pintar unas mesas de desayuno así. Esta es una mesa de un desayuno, se llama el plato de la fruta, pintada en 1909, y se, esta está en Estocolmo. Entonces, realmente nos vamos de que Still Life no existía cuando empezamos, este fue surgiendo ya más adelante en los movimientos de arte, surge ahora el, la naturaleza muerta como objeto de pintura, y eh, pues obviamente pintaba la naturaleza muerta lo más parecido a la realidad que se pudiera, y posteriormente empiezan a ser un poquito más abstractos con Cezanne, y luego viene ya la representación de los cubistas, que es esta. Entonces, no sé si alcanzan a ver el, el bowl, ahí el, el bote, las frutas y las frutas de atrás y todo, el plátano, la pera, la manzana, digo, ya te tienes que poner así como que investigar qué fruta era, pero realmente esta es la representación de eh, la naturaleza muerta a nivel cubista, ya con el arte moderno. Entonces, eh, vaya, estas obras ya eran un nivel muchísimo más avanzado y complejo de el arte, más abstracto. De aquí empieza el, la, todo lo abstracto también, que ya más adelante es más la interpretación de las cosas que realmente lo que ves. Entonces, sí, sí empieza a ser un poquito más complejo este, todos estos movimientos. Bueno, el que sigue eh, se llama... La muchacha con la cruz. Aquí me súper impresionó. Este me encantó. No sé si alcancen a ver a la muchacha. Pónganme quién sí si alcanza a ver a la muchacha y que realmente trae una, una cruz. Y este me encantó. Este también me encantó. Este y el de, el de Picasso de, del mandolín son mis favoritos porque realmente siento que sí llevaron algo real a... a hacerlo tan simplificado en figuras geométricas y que aún así le entiendas y puedas ver las imágenes y que tengan también como que una profundidad. Entonces, eh, la verdad es que me encantó este de, de George, es uno de mis favoritos. Este está en Texas, de hecho en Fort Worth, Texas, en el Museo de Arte de kimberly Kimberly. no kimberly kimberly como yo, no, Kimbell, pero bueno. Aquí podemos ver a la, este, a la muchacha, realmente está como así de perfil, cabello eh, enrizado y trae una, una cruz, entonces está como que de, de perfil y, y me gusta porque si te quedas viendo y quedas analizando, inclusive hasta puedes captar un poquito de movimiento y abstracción, o sea, realmente esto está impresionante y está muy avanzado en las técnicas de pintura, en la eh, visualización de las cosas, en la interpretación de las figuras, cómo funciona tu ojo al momento de ver algo, porque realmente no puedes lograr esta ilusión sin tener un poquito de conocimiento o vaya a saber cómo poder hacer esto para que tu ojo vea a la muchacha con la cruz de una manera tan abstracta y con diferentes como posiciones entonces aquí hacen la juxtaposición de las figuras que da una ilusión 3D en algo tan, tan simple y tan complejo a la vez. Entonces esto es lo que me gusta más del, del cubismo, o sea, la el, el pasar de algo real a algo 2D simplificado en figuras geométricas y aún así darle una visualización 3D está, pero sí, muy elevado para las técnicas de pintura y las técnicas de eh, visualización y también la interpretación que les daban ellos. Entonces está, está genial. Y me gustó mucho la utilización de colores monocromáticos. Creo que eso es lo que les permite también hacer esta, esta ilusión. A lo mejor si hubieran utilizado muchísimo más colores, hubiera sido más complejo para el ojo humano poder identificar lo que estaban queriendo este, pues, compartir estos artistas. Y bueno, por último, esta también que me encanta de George, se llama... Woman with a Guitar, guitar 1913, este está en oil y eh, charcoal, como el carbón, y está en canvas también, este está en, en París, en el Museo de Arte Moderno, Pompidou, París. ¿De qué año es esta? A ver, no sé qué me dijiste, esta que estamos viendo ahorita es 1913, y esta de la muchacha con la cruz es de 1912. 1912 y esto es 1913. Y aquí es donde vemos un poquito... Les quise poner también de, de los collages. No puse ninguna que utilizaban los periódicos, pero también hacían collages de periódicos. Que estos hacían una figura geométrica también y hacían como un collage. Pero les puse pues los más representativos y también los que a mí me gustan mucho. <risa> y este me encanta también. Este, este les digo que está en París... Y eh, es la mujer con una guitarra. Y si ven, hay una mujer aquí con una guitarra. O sea, los ojos están a un lado, la boca, la nariz. Hay un ojo más abajo. Y sabes que trae una guitarra. Entonces, es aquí un poquito, ven como un collage. Porque ya es como que la, eh, diferentes como posiciones. Y no sé si ven abajo de la, de la guitarra un pedazo. De periódico, pero no es, pero usaban periódico lo pintaban, lo ponían, este en caso no es, en este caso lo, lo pintaron. Entonces, realmente es una obra de arte espectacular. Y realmente eh, los del cubismo tuvieron una. Vaya, a lo mejor. Los de la Academia de Arte en ese momento y los amantes del arte clásico van a decir, pero qué mugrero es este. <risa> realmente. Qué fácil hacerlo realmente empiezas tan simplista y puras vibraciones geometricas, o sea, X no realmente super complejo y realmente mis respetos es para este movimiento. Eh, I love the topic, I wish I can understand your language. Hi, I'm sorry, I'm doing this in, in Spanish, but I'm thinking of doing this also in English, but we will see. Thank you for watching. We are um, talking about the cubism movement of art pero bueno entonces eh, realmente llevar de les digo la, lo 3d a 2d con un análisis este con una visión 3d realmente eh, es algo muy complejo de hacer entonces los artistas del, del cubistas pues en ese momento eran o sea rebeldes sin causa y pues lo los veían mal y hace que es muy fácil hacer esto pero ya si te pones a pensar y empiezas a analizar las obras, dices, no, o sea, este es un nivel muy avanzado de, de arte. Y entonces, realmente eran menospreciados en ese entonces, pero estos fueron tan importantes que incluso en el arte moderno actual, eh, pues ya realmente han seguido influenciando al, hasta el día de hoy. Han sido este inspiración de muchos artistas, inclusive que todavía están vivos el día de hoy. Pero bueno... Hasta aquí mi eh, clase del día de hoy, eh, la clase número 22. Ya tenemos 22 semanas haciendo esto, ya me di baño. ¡Ay, qué padre! Y eh, pues yo encantada de la vida. Sorry que no los hago puntualmente a las 10, los domingos, pero les prometo que todos los domingos siempre va a ser de arte. Ya nada más ahí denme chance si me tardo un poquito. Voy a tratar de hacerlos todos a las 10 de la mañana, pero a veces van a ser más tardes como el día de hoy porque no pude a las 10. Pero bueno, espero que les haya gustado. Ya saben que guardo el video para que lo vean después. Porque sé que muchos que lo ven a las 10 de la mañana no estuvieron ahorita. Bueno, aquí Marta estuvo y estuvieron un par. Que sé que se conectan, pero este, pues los demás ya saben. No te preocupes, Carlos, lo voy a guardar. Están en mi feed y de hecho están los otros 22 capítulos hacia atrás. Los pueden ver. Y también les pongo el de 15 segundos. Que los de 15 segundos los empecé a hacer hasta después, ahora que salieron los reels pero tal vez vaya a ser también de 15 segundos de las sesiones anteriores que se me pasaron para que tengan ahí toda la colección. Pero bueno, entonces ya saben, voy a dejar guardado el video en mi IGTV, lo voy a dejar también en el feed. Ahorita les subo también el de, perdón, 30 segundos. Resumen, ya si no quieren aventarse mi, mi plática de, de una hora, ven el de 30 segundos. Y este también les voy a poner estas obras por si les gustan y quieren ir a verlas. Yo estoy así de que... Quiero visitar todos los museos del mundo y, pues, aquí encerrada por el coronavirus, ¿verdad? Digo, no es porque me falte el dinero para ir, no, o sea, eso vio el coronavirus. <risa> sí, ajá, vamos a decir eso. Pero bueno, este, qué suerte encontrarte en TikTok y ver tu trabajo en Instagram. ¡Ay, hola, amigos de TikTok! Ay, hice TikTok hace poquito, bueno, ya les dije en las historias, este, y me, me ha gustado la comunidad de ahí. Al principio me medio atacaron, pero ya, ya son ya son buena onda conmigo. <risa> pero bueno, ya soy tiktokera ¿verdad? también, instagramera, tiktokera youtuber y todas las redes sociales aquí ando muchas gracias a ti Marta por ver, Marta está desde la sesión número uno aquí bien puntual pero bueno, entonces los veo el siguiente domingo, el siguiente domingo que toca a ver, el siguiente domingo vamos a hablar de uh, futurismo y suprematismo creo que los puse juntos sí futurismo y suprematismo y el último domingo de noviembre es dada y neoplasticismo que también ya empieza la locura de lo abstracto y la interpretación y la revolución de, de sentimientos y propaganda y todo el show. Entonces, vienen, viene lo bueno. Recuerden que en diciembre, final de diciembre, ya acabamos con todos los movimientos de arte del Western Europe y empezamos con Asia. Ya quiero empezar Asia. oiga no sé cómo voy a dividir Asia porque es, es, yo creo que va a ser Japón y lo va a ser la India, lo va a ser... Porque China es un mundo cada, cada uno de ellos, entonces... Ya quiero que llegue Surrealismo, Surrealismo está para Diciembre, y Surrealismo, a ver dónde está, sí, está para Diciembre, tanto el Mágico Realismo como el Surrealismo, y en el Mágico Realismo está Frida, si son mexicanos, ahí está el orgullo, Frida es reconocida a nivel Western Europe, lo cual está padre, pero ya la vamos también, porque no está Diego Rivera, y Diego Rivera, mis respetos también, entonces, cuando veamos eh, Latinoamérica o México en específico, vamos a ver también a Diego Rivera, que tienen historias muy padres. Pero, bueno, me retiro. Espero que les haya gustado esta sesión número 22. Los veo entonces el próximo domingo para hablar del futurismo y suprematismo, que ya, ya nos vamos a, a ese arte ya más interpreta de interpretación y de... de de más lo que sientes y lo que ves y las técnicas y ya ahora sí la creatividad a todo lo que da y usando en estado alfa y todo lo que se pueda de la, de la creatividad ya las técnicas ya se ya se hicieron masters en las técnicas y ahora es la interpretación y el sentimiento que transmite pero bueno pues entonces nos veo el próximo domingo les mando un beso y un abrazo cuídense mucho síganse cuidando con todo esto del coronavirus por favor porque todavía no se acaba en Europa están pero mal, este, otra vez los encerraron a todos, entonces probablemente nos van a encerrar a nosotros, entonces nada más cuídense mucho, este, y pues nos vemos el próximo domingo aquí. Ahí me dejan sus comentarios, si tienen preguntas, ya saben, lo pueden poner en los comentarios, o mándenme un DM y empezamos a platicar de, de arte que me encanta. Y pues bueno, nos vemos el próximo domingo, que tengan excelente nochecita de este domingo, y que empiecen con todo mañana la semana. Ah, que es festivo en México, ¿verdad? Pero bueno, yo no tengo festivo, pero bueno. Bye, nos vemos pronto Espero que les haya gustado Besos a todos